0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Vogal. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Im November ist ja offizielle Erkältungszeit, aber auch Datingzeit. Yes, einige von uns, die haben Bock auf Schmuserei, besonders jetzt. Unser Thema heute, Dating, wenn wir im Winter Nähe brauchen. Wir reden über das Cuffing-Phänomen. Cuffing klingt ein bisschen sonderbar, es geht auch um Handschellen, also Cuffs. Es geht darum, dass man im Winter gerne eine Person an sich bindet, weil man Lust auf mehr Nähe hat. Sie hört dazu eine Psychologin, die erklärt, was dran ist am Jahreszeiten-Dating. Jetzt aber erstmal zu Anne. Sie hat uns sehr ehrlich, sehr sympathisch übers Cuffing erzählt. Sonst macht sie das auch gerne in ihrem Podcast Dreierlei. Hi Anne. Hallo, hallo. Es ist ja gerade November. Das heißt,
1: wie läuft deine Cuffing-Season 2022? Ich muss leider sagen, nicht so gut. Mhm. Ich musste auch heute realisieren, dass wir ja schon November haben. Ja. Ich bin eigentlich schon wieder spät dran. Ja, da muss ich nochmal gucken, links, rechts sozusagen, aber eigentlich gerade nicht so. Dafür aber letztes Jahr war es sehr, sehr ähm, gut. Uh, okay, jetzt hast du zwei
0: sehr spannende Dinge
1: für mich aufgeworfen. <lacht> äh, blicken wir einmal kurz zurück, was war letztes Jahr so gut? Letztes Jahr, ich glaube, das lag auch so ein bisschen an der Gesamtsituation. Äh, nach dem Lockdown kam man so wieder raus und dann kam man in den Sommer rein. Und ja, tatsächlich in den Sommer hatte ich das Mindset, ähm, offener zu sein, Leute anzusprechen, hier zu flirten, da zu flirten und so weiter, um dann für die Cuffing-Season mhm. äh, jemanden in Anführungszeichen zu haben für die kalten Monate. Und es hat sehr gut funktioniert, das klingt immer sehr strategisch negativ also ich es ja selbst ein gesagt
0: ist abgefahren eigentlich weißt du so ja. sozusagen oh das wäre dann dann hat man
1: jemanden irgendwie irgendwie auch ja abgefahren total also wie gesagt Gesamtsituation man war das Jahr davor mit einem Lockdown und war so alleine in der Wohnung Plus noch generell, glaube ich, das liegt einfach daran, dass man im Sommer einfach offener ist und draußen unterwegs mhm. ist. Und dann, wenn es dann kälter wird, man einfach Lust hat, zu Hause auf der Couch zu sitzen, Netflix zu schauen. Und da ist es ja ganz schön, wie du es auch schon eingangs gesagt hast, einfach mal zu kuscheln, Wärme zu spüren. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Empfinden, was, glaube ich, jeder hat.
0: Du hast ja gerade gesagt, du hättest eigentlich schon loslegen müssen. Wie hätte <lacht> das denn ausgesehen, wenn du jetzt schon erfolgreicher
1: wärst, sage ich mal? Ich glaube, im Sommer ist man ja offener und hat äh, Lust, auch Leute kennenzulernen. Und dieses Jahr war ich eher so ein bisschen ruhiger unterwegs. Mhm. Das heißt, dementsprechend habe ich auch kein Ergebnis. Ja. Aber ich glaube schon, dass wenn man ähm, offener im Sommer sozusagen den Hot Girls Sommer hat, dass man da äh, eventuell dann ein, zwei Personen hat oder eine Person hat, die man dann gerne auch länger sehen möchte für den Winter, für die gemütlichen Tage Genau. Jetzt checke ich das erst so richtig. Man macht sich quasi
0: im Sommer wen klar, um die Person dann auch so im Winter am Start zu haben. Wenn man es so runterbrechen möchte, ja. Okay, okay. Und ist das denn wirklich so zeitlich begrenzt? Also hattest du das dann, dass du auch gesagt hast, ey, das
1: ist jetzt hier so eine Winterromanze, ist dir klar, oder? Wie gesagt, das klingt alles sehr strategisch, aber das macht man teilweise unbewusst. Also mhm. ne? also man hat Lust, ähm, im Sommer äh, Zeit zu verbringen, es ist einfach warm, es finden so viele Veranstaltungen statt, man connectet mit Menschen und da passiert es ja auch, dass man flirtet und da jemand länger Kennenlernt und dann macht man sich schon Gedanken, hm, ist es so eine Person, mit der man auch den Winter so ein bisschen verbringen kann? Und ich finde schon, dass man das auch kommunizieren sollte, dass man einfach Lust hat, länger zu daten tatsächlich. Mhm. Aber man noch nicht weiß, ob das jetzt langfristig geht, ob das jetzt hier am Ende die Person sein wird, die man am Ende heiratet, sage ich mal. Mhm. Aber dass man zu Beginn so ein bisschen kommuniziert, lass doch einfach mal laufen, gucken, wie wir uns fühlen im, im Winter und dann kann man ja sozusagen Anfang Frühling noch mal sprechen und <lacht> und noch mal gucken, wie sich das dann noch mal anfühlt. Und hattest
0: du auch schon mal das andersrum, also dass du gekauft wurdest und dann im Frühjahr hieß es, hey, vielleicht ist es jetzt Zeit wieder
1: mehr rumzustreunern. Ja, das, ja, auch, so ungefähr tatsächlich. Aber das war dann auch einvermählich. Also es war dann mhm. tatsächlich so, dass man irgendwie so selbst das Gefühl hatte, so, ja, <lacht> lass doch. Jetzt ist, jetzt mal. Auch, ist jetzt auch gut. Ist, ist gut, war schön. Und mhm. ich glaube, das ist das äh, Besondere, also das Besondere an der kompletten Zeit. Ähm, das klingt immer sehr, ja. Ich muss es wieder sagen, sehr strategisch, aber es ist, glaube ich, so unbewusst. Das passiert total mhm. unbewusst. Und dadurch, dass wir uns auch in den Podcast einfach mit dem Thema beschäftigt haben, bin ich halt sehr drin und weiß halt, okay, im Sommer sind wir eher so unterwegs und haben Lust, Leute kennenzulernen. Und wenn es dann kälter ist, haben wir eher Lust zu kuscheln. Und da ist es schön, mit jemandem gemeinsam diese Zeit zu verbringen. Das ist eigentlich das, was passiert. Was erlebst denn du in deinem Umfeld? Ist es so ein
0: Hetero-Frauen-Ding oder gilt das für alle?
1: Ich glaube schon, dass es für alle geht. Also ich kann jetzt nicht für alle, alle sprechen, mm. aber in meinem Umfeld ist es tatsächlich so, ob hetero Beziehungen oder homosexuelle Beziehungen, das ist einfach ein menschliches Gefühl. Dieses mm. Gefühl einfach, wenn man auf der Couch sitzt im Winter, ist es ist kalt, man muss die Heizung anmachen, man liegt da unter der Decke, wäre ja schön, wenn da auch jemand noch dabei wäre, wo man einfach gemeinsam die Zeit verbringen kann. Sind Herbst und Winter besonders romantische Jahreszeiten für dich? finde ich schon. Also, da macht man die Kerzen an, ne? Und dann kommt man langsam in Weihnachtsstimmung. Mhm. Man wird irgendwie auch so ein bisschen ja, leicht familiär so, ne? Es ist ja dann Weihnachten, man trifft dann die Familie und Feiertage, man kommt ein bisschen zur Ruhe. Man ist da nicht mehr so zappelig unterwegs wie im Sommer, sage ich mal, und hat auch nicht mehr so viel Energie tatsächlich auch. Und da ist man offener für eine Person, mit der man so ein bisschen Mhm.
0: Inwiefern spielen denn dann so Feiertagsgespräche für dich da auch mit rein? Also dieser Klassiker, oh ja, hast du denn irgendjemanden
1: mitgebracht? Warum denn nicht? Ja, genau. Deswegen sage ich auch so Weihnachtsstimmung und so mhm. weiter. Tatsächlich wird auch zu Weihnachten mal gefragt, ja, hm, äh, wie sieht's aus? Und bei mir persönlich ist es jetzt nicht so, dass ich dann tatsächlich dann immer äh, jemanden zu Weihnachten mitbringe, aber allein schon eine Aussage machen zu können, ist ja auch schon mal gut, ne? Mhm. Zu sagen, ey, äh, man trifft gerade jemanden. Also ich kenne das auch, dass man in der Familie öfters danach gefragt wird, besonders in meinem Fall, ich bin jetzt auch 30. Auch dann nerven das, das alle nochmal richtig, ja. Genau, dann nerven alle nochmal ner richtig, aber auch das, das ist alles nicht, muss man alles nicht machen, das ist alles auch nicht wichtig, aber man kennt es einfach, ne? diese Fragen. Kriegst du gerade jemanden? Wie geht's dir denn? Bist du noch Single? Und mhm. da ist es manchmal ganz nett zu sagen, ja, ich treffe gerade jemanden, ist noch nicht ganz sicher, was es ist, aber wir haben eine gute Zeit. Hast du
0: das Gefühl, dass du andere Ansprüche an dein Dating-Leben hast im Herbst?
1: Ja, also die Frage hatten wir auch in unserem Podcast, ob man die Ansprüche runterschraubt für die Cuffing-Season. Und da haben wir irgendwie direkt mit Ja geantwortet, aber das ganz schnell auch wieder relativiert. Ich glaube nicht, dass man irgendwie seine Ansprüche runterschraubt, sondern eher verlagert, dass man sagt, okay, ähm, man trifft jemanden und projiziert jetzt nicht direkt, okay, das muss jetzt der Mann oder die Frau oder die Person meines Lebens sein, mit der will ich irgendwie mein ganzes Leben verbringen, sondern dass man sagt, okay, man möchte gucken, wie es läuft und erstmal sozusagen den Winter abwarten
0: mhm.
1: und dann kann man gerne noch mal konkreter werden und gewisse Themen noch mal ansprechen und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz normales Verhalten. Vielleicht nochmal ganz besonders, wenn man im Winter ist. Hast du auch mal eine Story erlebt, wo du in eine Verbindung
0: gegangen bist im Herbst, Winter? Eigentlich sollte die gar nicht so lange gehen und dann ist doch eine richtige handfeste Beziehung draus geworden. Ja,
1: ja, aber dann als der Frühling vorbei war, dann war es aber auch vorbei. Also es hat nur noch bis zum Frühling gehalten. Aber es war genau so eine Geschichte, dass man sich im Sommer kennengelernt hat, und dann äh, den Winter zusammen verbracht hat, äh, eine schöne Zeit hatte und dann so ab Frühling. Mhm. Ne, man weiß ja, also ist ja auch ganz normal, dass man nach einer gewissen Zeit einfach guckt, ist es jetzt eine Geschichte, wo man sagt, okay, das geht in Richtung Beziehung oder eher nicht oder doch Freundschaft und so weiter. Ähm, genau, und so war das bei mir auch.
0: Anne, danke, dass du so offen mit mir gequatscht hast.
2: Gar kein Problem. Deutschlandfunk Nova
0: Wer Single ist und Bock hat, mit sich zu sein und auch mit Freundies, all Gucci. Wer aber unter uns eher Lust hat, sich am Wochenende mit einer lieben Person einzuschnuffeln und rumzusexen, der ist vielleicht mitten in der Cuffing-Season. Der Begriff Cuffing beschreibt das Gefühl, wenn wir im Winter uns eine feste Beziehung wünschen und einfach mehr emotionale und körperliche Nähe suchen. Über Dating, Jahreszeiten und Verbundenheit habe ich mit Psychologin Pia Kabitsch gesprochen. Ist es wirklich so, dass die
2: Jahreszeiten unser dating beeinflussen? Also aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen ja, weil bei mhm. mir war es tatsächlich auch so, dass ich mich im Winter immer auf die Suche nach einer Beziehung begeben habe und im Sommer es gar nicht so schlecht fand, so ein bisschen umherzudaten. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal die Wissenschaft anschaut, da gibt es jetzt kleine klaren Beweise, sage ich mal, mhm. dass sich das großartig ändert. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen unser Gefühl, dass wir im Frühling, irgendwie, man sagt ja auch immer Frühlingsgefühle. Hätte ich jetzt auch voll gedacht, ja. Ja, aber es ist, also es ist nichts Wissenschaftliches. Es ist eher so der Fakt, dass wir, nachdem wir uns den ganzen Winter dann irgendwie zu Hause eingeigelt haben, uns wieder mhm. raustrauen und wieder Bock haben, irgendwie auf Dates zu gehen. Und klar ist dann die Wahrscheinlichkeit, höher, dass man sich dann irgendwie verliebt und Frühlingsgefühle gibt, als wenn man die ganze Zeit zu Hause chillt. Mhm. Ähm, und im Winter ist das halt so ein bisschen ähnlich, dass man da dann halt eher so das Bedürfnis hat nach Nähe und zu Hause auf dem Sofa neben einer Person einkuscheln, weil es ja auch kalt alleine. Mhm. Ne? Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass die Wissenschaft gesagt hat, ja. Pass auf, hier gibt es die Beweise. So ist ja, es.
0: Ich, ich höre raus. Es gibt äh, keine Belege dafür, nur weil Winter ist, dass wir uns in was Festes stürzen. Genau. Wenn ich nun aber Bock habe, so ein bisschen mehr Nähe, auch ein bisschen mehr Verbindlichkeit äh, am Start zu haben, wie kommuniziere ich das am besten? Ist das was, was du raten würdest, schon gleich weiß ich nicht, in, in, in eine Dating-App da reinzuschreiben oder dann beim ersten Date, beim dritten Date? Wie siehst
2: du das? Ja, also ich bin immer Fan einer offenen Kommunikation. Ich glaube, das ist auch einfach am fairesten den anderen Personen gegenüber. Und ähm, du kannst ja bei den Dating-Apps zum Beispiel kannst du auch immer angeben, was du suchst. Mhm. So, und da würde ich einfach ganz ehrlich, wenn ich auf der Suche nach einer Beziehung bin, würde ich eingeben, dass ich auf der Suche nach einer Beziehung bin beziehungsweise irgendwie nach diesem, äh, was sich so ergibt, ähm, aber ich würde jetzt nicht einen auf, ja, ich suche nur was Lockeres und dann nach dem zweiten, dritten Date um die Ecke kommen und sagen, übrigens, äh, mhm. nee, ich suche jetzt hier gerade meinen Kaff. <lacht> Sagt <man das? lacht> Ich hätte jemanden, den ich kaffen kann? Keine Ahnung. Die, die Person, die ich an mich schnallen kann ja. über den Winter. Meine, meine Winterüberbrückungsperson. Genau, das kommt dann, glaube ich, ein bisschen komisch.
0: Aber ich finde das schon so ein bisschen faszinierend, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist ja dieses Cuffing-Phänomen schon, dass man ganz bewusst sagt, ey, ich lasse mich
2: auf eine Person ein und die ist dann aber potenziell im Frühjahr, Jein, also ich fand das ganz spannend. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und ich mhm. habe einmal auf Deutsch recherchiert und auf Englisch recherchiert. Ne, Deutsch war dann halt so die typischen Frauenzeitschriften und die haben das alles so ein bisschen ausgelegt, wie du das gerade gesagt hast, dass es halt für so eine zeitliche Periode ist und haben dann auch gesagt, ja, aber pass auf. Ne, nicht, dass du dich dann verliebst und die andere Person wollte dich nur als Kaff äh, haben. <lacht> ja. In den englischen Seiten geht es halt viel mehr darum, dass man halt sagt, okay, ähm, das ist halt wirklich so eine Zeit, wo man sich nach Nähe sehnt, wo man dann auch weiß, okay, Weihnachten steht vor der Tür. Die Oma fragt wahrscheinlich zum zehnten Mal in Folge so, hey, ja, wo ist denn jetzt hier dein, ne, die Person, die du irgendwann heiraten wirst? Wann kriege ich denn jetzt mal Enkelkinder?
0: Mhm.
2: Ähm, da geht es halt viel mehr um diese Richtung. Und ja, im Deutschen ist halt irgendwie dieses äh, Phänomen, das dann heißt, ja, und im Sommer haben wir dann alle keine Lust mehr. Oder im Frühling, wenn wir wieder alle erwachen, dann haben wir gar keine Lust mehr auf eine feste Beziehung und wollen wieder frei sein. Ähm, deswegen ist es halt alles super schwammig. Und das ist halt dadurch, dass es auch keine wissenschaftliche ähm, Foundation gibt, gibt es natürlich auch keine einheitliche Definition. Und jeder legt das so ein bisschen für sich aus, wie es halt, glaube ich, gerade passt.
0: Es gibt ja schon Menschen, die sagen, sie Gehen da so vor, sich im Winter was eher Festeres zu suchen mhm. und dann gerne im Frühjahr, im Sommer ungebunden sein. Geht es überhaupt, dass man sich bewusst dazu entscheidet, nur für eine ganz bestimmte Zeit sich auf etwas Festes einzulassen? Ja,
2: nichts ist unmöglich. An sich geht ja alles, wenn du mit dem richtigen oder mit dem entsprechenden Mindset daran gehst. Was natürlich problematisch ist, ist wenn man sich dann verliebt, wenn sich dann Gefühle entwickeln und dann sagt man so, oh, 1. März, tschüssi. Ja. Ähm, ne, das ist natürlich dann für beide Seiten schwierig und ich kann mir vorstellen, dass die Person, die auch nur jemanden gesucht hat für eine gewisse Zeit, wenn sie sich dann verliebt, dass sie dann ähm, ja, darauf auf gut Deutsch scheißt, dass sie mhm. sich das so vorgenommen hat und dann einfach in der Beziehung drin bleibt. Ich meine, das ist halt auch so ein bisschen wie so eine Freundschaft plus manchmal. Ich habe zum Beispiel eine Freundin und bei ihr ist das so, sie hat halt so einen Typen am Start und sagt halt, okay, ich mag den ganz gerne, da sind aber überhaupt keine Gefühle im Spiel, aber der Sex ist ganz gut und ähm, wir haben halt so lange was miteinander, ähm, bis wir halt jemand anderes treffen, mit dem man sich dann irgendwie mehr vorstellen kann. <lacht> der, der klassische so. Fuckboy? Genau, der klassische Fuckboy. So Und das ist natürlich auch total legitim. Und deswegen geht das schon, das dann irgendwann wieder abzuschalten sozusagen mhm. oder abzustellen. Und das würde natürlich auch in dieser Cuffing-Season so funktionieren, wenn man das möchte.
0: Und du als Psychologin, ich frage jetzt mal so ganz frech, mhm. wenn es darum geht, etwas auf begrenzte Zeit zu finden, hat das mehr was von weiser Voraussicht
2: oder eher Bindungsangst? Oh, schwer zu sagen. Da kann man natürlich auch wieder nicht alle in eine Schublade stecken. Das ist natürlich total individuell. Also mit Bindungsangst würde ich jetzt nicht direkt in Verbindung setzen. Klar kann man so ein bisschen argumentieren, okay, das ist halt eine begrenzte Dauer und die Person weiß, dass sie dann da wieder rauskommt irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht so der Grund, warum es dieses Phänomen gibt, dass wir im Winter halt eher das Bedürfnis haben, irgendwie uns an Leute zu binden. Also es gibt jetzt keine Studien, die das irgendwie eindeutig belegen würden, aber es gibt natürlich einige Vermutungen, auch von Wissenschaftlern. Einmal so eine evolutionäre Erklärung, dass man früher halt, um zu überleben, im Winter kuscheln musste, weil man sonst erfroren wäre. Mhm. Und heute überleben wir den Winter natürlich auch ohne Kuscheln, aber es kann halt irgendwie so ein bisschen sein, und es wird vermutet, dass dieser erhöhte Kuschelbedarf im Winter immer noch so ein bisschen so ein Überbleibsel ist von früher. Mhm. Genau, dann gibt es auch noch eine biologische Erklärung, die fand ich auch spannend. Und zwar hat die nämlich gezeigt, und das wissen wir auch alle, weil wir kennen ihn, glaube ich, alle, diesen Winterblues, dass wir im Winter alle so ein bisschen schlechter drauf sind, dass ein bisschen dunkel mhm. und äh, ne, man hat irgendwie nicht so viel Bock. Und das liegt daran, dass das Serotoninlevel geringer ist als zum Beispiel im Sommer und das Serotonin hat was mit unserer Stimmung zu tun und wir uns deswegen ähm, was suchen, was das so ein bisschen kompensiert und äh, wir uns deswegen eine Beziehung suchen, weil eine Beziehung ja häufig was Positives ist, was Schönes ist und was halt uns regelmäßig belohnt sozusagen. Genau, das fand ich auch spannend und dann noch ein sozialer Grund, äh, das war das mit den Feiertagen, was ich gerade schon mal so kurz angerissen habe, dass man halt sagt, okay, ne Feiertage, erstmal kriegt man da so dieses Konzept von Familie vorgelebt und äh, man sieht häufig die Eltern, die ja auch häufig zusammen sind, zusammen waren, wie auch immer <lacht> mhm. und die Oma, die fragt, wann es denn jetzt mal soweit ist, ja, das sind so diese Gründe Vielleicht wird ja
0: 2022 das cuffing ja mit der Energiekrise. Wir können auch nicht so richtig heizen, oh, haben wir stimmt. noch mehr
2: Bock. Stimmt. Schön zusammen. auf jeden Fall günstiger. Ist günstiger.
0: Das stimmt. Ja, Mensch, viele neue Impulse. Pia, danke schön fürs Gespräch. Na, voll gerne. Ihr findet Pia auf insti -dating .psychologin, heißt sie da. Deutschlandfunk Nova. Dating, wenn wir im Winter Nähe brauchen. Darum ging es in unserem Podcast heute. Und jetzt habe ich noch eine Frage an euch, worüber ihr vielleicht Lust habt, mit mir zu sprechen oder einfach eure Gedanken zu teilen. Stichwort einseitige Freundschaften. Ich lasse das mal wirken. Habt ihr Erfahrungen damit? 0160 913 60 852. Schreibt mir dazu gern. Vielleicht seid ihr immer am Start, wenn es Person X schlecht geht, selbst aber gerne mehr Support hättet, wenn es nötig wäre. Vielleicht seid ihr auch diejenigen, die sich eine coole Aktion zu Geburtstagen ausdenken und ihr habt aber eine Freundin, die dann eher so auf, ah, oh, sorry, dein Geburtstag voll verplant macht. Oder ihr schreibt euren Kumpel immer auf die Gästeliste, er geht dann aber tendenziell lieber mit anderen auf die coole exklusive Party, einseitige Freundschaften, 0160 913 60852. Schreibt mal eure Gedanken, wart ihr schon mal in einer einseitigen Freundschaft, steckt ihr gerade in einer drin oder ihr Könntet ihr selbst mehr geben? Wir sind gespannt auf eure Nachrichten. Mein Name ist Charlene Rogal. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.